0: 16 med spelsnackradio. Jag och Johan, vi är Oliver. Amen. Och vi har en gäst med oss också.
1: Aldin! Hallå! Hallå Aldin, kul att ha dig tillbaka. Det är
2: alltid lika trevligt att komma tillbaka.
1: Våran favorit, Skåning. Ja,
2: det, ni har ju brist på sådana. Så. Ha,
1: har vi någon annan Skåning som brukar gästa ibland?
2: Så är
0: dåligt med, med Skåningarna.
1: Ja, alltså, du är min favoritskåning i alla fall. <laughs> yes! One of alltså, one! <laughs> eh, så det är alltid någonting. Hur är det med dig? Vad, vad händer? Ah,
2: ja, jag ja, ta det lugnt här. Sitta hemma och jobbar. Ska göra det framöver också. Så får vi se vad det leder. Spelar Rory samtidigt?
1: Ja, och det är vad vi, ska, vad vi ska prata om främst. För att jag för, för mig att du var med när vi snackade om så här, vilka spelar vi ser mest fram emot. Mm. Eller så kanske jag bara frågade det på GMD. Jag, jag kommer inte ihåg. Men då sa du Orient Will of the Wisps.
2: Korrekt, det är en av mina topp i år. Ja, mest äh, efteråt.
1: Och nu har det alltså kommit ut, det, det, det är första nya spelet jag köper i år.
2: What? faktiskt. Hur, ja. hur fan är det möjligt ens? Vad sa du? Hur är det ens möjligt?
1: Jag har inte varit så intresserad av andra grejer som har släppts så här tidigt på året. Det har varit ganska lugnt vilket gjort att jag har kunnat liksom plocka upp lite äldre spel med gott samvete. Mm -hmm. jag, har spelat, jag har spelat klart San Andreas en gång till precis som Jimmy jag har påbörjat en nytt varv på GTA-spelen. Um, och bara gjort... Jag spelade en himla massa Halo. Alltså... Uh, Absurt mycket Halo. Vilken av dem? Allihop. Alltså Master Chief Collection. Mm -hmm. och för att uh, Reach kom ju nyligen. Jag tror det var väl i... Uh, var det september, oktober. Nu det, jag kommer inte ihåg. Uh, så det har väl spelat. Och uh, nu i förrgår tror jag det var så... så Tog jag och Jimmy de sista kylmen sen Halo 5 så nu är det också klart. <laughs>
2: uh... Ni är redan nördiga, eller hur? Ja,
1: Men, eh, så att. Nej, men år är första liksom spet
3: jag sett fram emot i år. Uh... Och, uh, ja. Fanke upp en Game Pass för övrigt. Nej, hade du köpt vi det.
1: Ja, det var liksom alltså. Mm. Jag, hade, jag hade ju köpt det oavsett och eh, jag kommer nog köpa den någon gång. Men just, eh, jag kände att den här månaden är det ju både Doom och Animal Crossing som jag vill ha. Så jag sparar lite pengar eftersom att jag ändå redan har Game Pass. Det är bara la, liksom ladda ner. Alltså, man kan då, då till och
2: med Så vi bara poängtera din smak här Doom och Animal Crossing det är liksom ett spektrum som är så otroligt brett du har ja, lite monster på en ende och på den andra änden så vartar du lite blommor, man bara hur Men det är
1: skitkul vilken grej de har gjort av detta, för att de, båda de spelen släpps samma dag och eh, det är kul vilken grej communityn har gjort av detta liksom att de har gjort massa ex. memes Typ som den när Doomslayer lär eh, Isabelle från Animal Crossing, en sån här söt liten hund, hur man använder <laughs> supershottgannon. Och, och hon plockar upp den här shotgannon och skjuter. Hon flyger baklänges. <laughs> eh, liksom de här officiella kontorna på Twitter, typ som eh, jag kommer ihåg när Noclip eh, skrev på Twitter och frågade, liksom, vilken, vad är eh, nästa liksom, Gaming Docs som ni vill se på den här kanalen. Och så skrev det officiella dumkontot på Animal Crossing. Så de <laughs> håller på med mycket back and forth. Liksom, så det, det har blivit en jättegrej just de här två spelen.
2: Lite... Lite... Liksom så här jag kan bara tänka mig typ eh, folket då på vet inte, de som för Doom och, och respektive Animal Crossing och bara, ah, men vi lägger det på samma datum för det finns ju inte en chans att eh, båda spelen kommer att attrahera två, alltså samma spelskarvor och, <laughs> och så bara kommer du här i mitten och bara, hej jag, jag tror att det är, det
1: är gott av människor som kommer köpa på båda de här spelen på release ja det kommer nog att göra också <laughs>
3: Ja. ja, men kommer
1: du spela dem, Johan? Ja, det, det
3: kommer jag
1: göra. Inte samtidigt, Man har, också, man har liksom beskönt, ja. sin xbox Elite kontroll och spelar Doom. Och sen så har man Switchen i andra handen.
2: Nej. Alltså, det hade inte förvånat mig ifall det hände dig. För jag kommer ihåg hur du, när vi spelade Halo 5 som mest då det året... Och... Uh, mitt i allt Du, 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 du säger bara ah, jag, ska, jag, jag tar nog och lugnar ner mig lite grann med så, uh, typ, Du loggar ut och så bara Ja okej okay. du, du hoppar ut och spelar och så typ så här, Går det någon minut så bara går du in igen och börjar spela Witcher 3 Vad fan ska inte du ta en paus? Ja, en paus från Halo Men inte från spela. Hoppa <laughs> mellan alla möjliga Sånt att spela Vad fan, random
1: <laughs> oh, Det är kul uh... Jag är ju inte ett fan av Animal Crossing från början. Jag har aldrig spelat ett enda av spelen. Uh, Nej,
2: det är för lite du... blod för dig.
1: Ja, uh, men det är ju så. För lite Blood and Guts. Nej, ja. uh, men uh, jag har alltid varit lite nyfiken för att jag kommer ihåg vilken kultgrej det första spelet på GameCube var. Det var liksom väldigt få som jag kände som hade det men jag läste grejer om det på internet och i typ tidningar eh, om hur fantastiskt det var och när de beskrev vad spelet handlar om jag bara, vad fan vad är grejen ens, liksom. <laughs> man är typ i, i växande, liksom crippling debt från en tvättbjörn och man fiskar och man plockar ekollon och det är liksom vad <laughs> 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 fan är det för Uh, och uh, när jag frågat Jimmy för han har spelat uh, New Leaf som förmodligen är det är väl förmodligen det som är liksom det mest uh, välkända spelet i den serien
3: mm.
1: fram till det nya nu då uh, som han har spelat väldigt mycket och jag frågar liksom bara, alltså, så borde jag testa det? och han säger nej jag tror inte det är din grej <laughs> uh, så jag har alltid varit lite avskräckt men nu med detta det nya så tror så säger han att uh, det kan vara för mig för att nu har det lite mer olika typ crafting möjligheter och det, alltså. jag trodde, han skulle säga att nu finns det lite vapen
0: ja. <laughs> nu kan jag blåsa huvudet av alla
2: <laughs>
0: ja. nej Om du inget torka så
1: Nej, men så, och, alltså gå in på vilken liksom anime crossing video som helst på Youtube och läs kommentarerna och du, du ser bara liksom massa positiva jätteglada liksom människor som är helt as excited över möjligheten liksom att åh nu kan man typ flytta sina, sin soffa och grejer och jag bara... <laughs> Och de bara, det, liksom, åh, stackars The Last of Us, Cyberpunk Halo Infinite och Doom Eternal som släpps samma år som Animal Crossing liksom
0: <laughs> ja, för nu, nu kan man inte spela ett annat ett par år framåt liksom.
1: <laughs> Animal Crossing är ju givetvis Game of the Year. det är den nivån som den fanbasen är på så jag känner jag måste bara liksom, ge den en chans nu så att det, det blir bara två av dem nu nästa vecka
2: Tror du det finns en risk att du kommer att bli besviken?
1: Uh, på Animal Crossing Ja Det är klart att det, det finns risk uh, Men jag har mm. inte så höga förhoppningar Alltså jag, jag är mest Det är liksom morbid curiosity Vid det här laget men det, det, det,
0: är, det, det är ju ett sånt spel som man typ sätter sig typ Någon gång om dagen i Liksom, liksom flera år framåt Liksom bara startar igång och spelar det är Ja ju för det, att
1: typ... det går väl i realtid Hör mig
0: det, det, Ja precis, det går ju i realtid Men det är väl lite annorlunda nu och vad förut för det var ju förut var den interna klockan på något sätt. Nu är det väl någon form av online-historia tror jag det var. Um, så att du kan ju uppleva nyår och sådana saker i spelet.
3: Ja, så, och förverkerier
0: liksom, och sånt.
1: Du, du får välja, i alla fall det här spelet såg jag, på, jag kollade snabbt på den Nintendo-direkten de hade om det nyligen. Och i början av spelet får man välja ifall du bor på den norra eller den södra hemisfären. Ja, just det. Uh, och så i det är på det norra så har du vinter liksom uh, runt januari och sommar på södra uh, och så då baserat på vilken årstid det är och så så har du olika grejer du kan göra i spelet mm. uh, och det är liksom jag har inte sett en enda jävel någonstans på sociala medier eller kommentar, kommentarsfält eller i forum och grejer som säger någonting annat än att det här kommer bli Game of the Year typ. Jag, bara, jag, jag fattar inte. Liksom. När jag tittar på det. Jag bara, vad, är detta? vad är det med det här spelet? Liksom? Jag ser en liten typ cutesy gubbe. Eh, skaka i ett träd. Så det faller ner. Typ, frukter och grejer. Och Sen liksom...
0: kan vi säker köra en multiplayer också. Så kan man ju besöka varandra. Och så kan man eh, sno frukter av den man åker till. Som man inte själv har. Och så kan man tjäna massa pengar på det. Om man dem
1: i sin... Ah. Yeah. Jag såg en skitrolig grej för det har blivit en ny obsession för mig, det är liksom relationships från Reddit och så här, am I the asshole folk som liksom tar fram berättar om relationsproblem och grejer de har eller typ saker de har gjort som de har blivit kritiserade för men inte förstår och så frågar de då folk på Reddit är jag överhållet eller inte och så var det en kille med sitt jävla Animal Crossing Jag ska ta fram det här Det var så jävla
3: roligt um, Ska vi se
1: Här Så so, Am I the asshole for telling my girlfriend To get her own copy of Animal Crossing <laughs> <laughs> Så han är alltså en man på 31 och han säger. 23 years old so around a month ago I pre-ordered the new Animal Crossing game that comes out next week. I've been a huge Animal Crossing fan since the original 2001 GameCube version and to say I'm excited would be an understatement <laughs> uh, my girlfriend lives with me and she has never been a gamer I tried to play games with her but she just isn't good. She has no concept <laughs> of defense in Rocket League she, has, she can't hold a candle to me in Smash and the only time she ever wins mario party is if she gets bullshit bonus stars <laughs> you get the point <laughs> gaming just isn't her thing which is fine i still love her and it's never been an issue the other day she apparently stumbled upon a youtube video of the new animal crossing game uh, and started telling me how excited she was to play i asked her if she was going to purchase another copy and another switch and she was stunned she asked me why I, we Why she would need to get her own when I already ordered one and I explained to her that isn't the type of game you share. She got all upset and told me that she thought it would be cute to live in the same village and be neighbors. And I told her that simply wasn't the case. <laughs> There's only one town per game and I don't want somebody who has zero concept of how the game should actually be, be played. Making decisions that negatively affect my my town. I don't want her stealing exotic fruits from my orchard that I plan to sell i don't want her buying furniture from tom nooks that i might want to adorn my living room with and i certainly don't want her placing her house next to mine because she, <laughs> uh, she thinks it's cute thus spoiling what i plan to develop into a lavish estate <laughs> she told me that it, they It was just a game and she thought we could bond over it But we've never been able to bond over games So why start now? Of <laughs> course she doesn't get that it's a game In which grinding and planning is key I can't be prevented from carrying out my vision Simply because she wants to run around With her dumb ass pink haired character Catching <laughs> butterflies Or making a constellation out of our initials Which I know she would do <laughs> I told her it was nothing personal, that I still love her. But she started crying and told me that she doesn't want to play the stupid game anyway. Uh -huh. I kind of feel bad, but I also feel like it's invisible for her to just assume she can just insert herself into one of my passions without considering how disruptive doing so actually is. I make more than her, so I even offered to buy her her own console and game, but she said she w that wasn't the point, and now I'm lost. Am I the asshole? Då är det liksom Hela die-hard Vissa människor är det här liksom Jag vill inte att hon ska sno exotiska frukter Som jag ska använda till mina Mina planerade mål Och eh, hon ska inte Tyck, köpa möbler jag, Som jag har planer för
0: Jag tycker inte han är rödvålet Jag tycker Nintendo är rövålet Som tog beslutet att det bara kommer att vara en Ö per konsol <skratt> alltså, jag delar
1: den här med Jimmy och att både han och och liksom jag tror att vi sa det att, alltså jag förstår problemet liksom att man man har typ man har sina mål och man vill liksom inte att det ska störas men samtidigt sättet han kom, kommer, alltså hur han presenterar sina problem, är <skratt> bara jag vill inte att hennes hela rosa håriga dumma karaktär ska komma fukup min liksom <skratt> passion. <skratt> Oh, ja, <laughs> Så han är lite där, Sol. Ja. För han är så elitistisk och liksom. Jo, okej, okay, Oliver. Okej. Okay.
2: Nu, 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 nu bransar vi här lite grann. Om din fru nu. <laughs> hade mm. valt att sätta sig bredvid dig och bara säga ah, men nu ska vi, ja du du, lira liksom, eh, Halo och, och, på, på professionell nivå liksom hoppa in direkt i den eh, djupa delen av bassängen och nu ska jag och du vara i samma lag och spela,
1: vad hade du gjort? Alltså för det första, det har aldrig hänt för jag har bönat och bett henne om att försöka med mig
2: du nu att det händer, Så, ja,
1: Okej, okay, ja, jag har försökt få henne att spela med mig men det går inte, hon, hon, hon är inte Professionellt
2: som du att, ja, jag snackar inte nu om att du går in i ett jävla park och latchar runt. Jag menar liksom legit professionellt nu. Du går in och försöker liksom ansluta dig till turneringar världen över. Och hon bara, men jag vill också spela nu. Okay, Hur har ja, du reagerat?
1: Det, det är ju en helt annan sak. Den här människan är ju inte en professionell cityplaner i Animal Crossing. Ja, du, det vet inte du. Fan, vad det, han hade nämnt det ifall det, var, ifall det var poängen. Då hade det varit liksom det stora argumentet att alltså, ifall hon kommer här förstörde förstör det så, så blir vi bankrupt. Jo, men om
2: du ser det då från hans perspektiv att det här är något han liksom investerar jävla massa tid i troligtvis pengar också på något vänster. Men jag menar, jag tror att det är det han vill också framhålla här att bara jag investerar tid och pengar och allt möjligt skit på detta, jag vill inte att hon ska bara komma in här för att latcha runt, utan jag vill faktiskt spela ordentligt
1: Ja men alltså, det, det är där skon klämmer och det, det är därför både jag och Jimmy sa ju det liksom, att jag förstår tanken liksom att man, man vill ju alltså, om man är så passionerad över någonting som han uppe balen är över Animal Crossing <laughs> Så då, vill man, då har man en väldigt specifik liksom vy på vad man vill åstadkomma och vad man vill göra. Och ifall det är någon som eh, kommer och eh, stör det så, så blir det en konflikt. Eh, men alltså, jag tror att hade jag varit han så hade jag försökt få in henne och göra henne lika passionerad i det och liksom ta upp då liksom bygga upp en plan med henne så att man kan göra det tillsammans
2: men jag tror att hans sätt att, äh, att, eller från hans perspektiv så tror jag nog att hon att han tänker att hon inte kommer att investera så mycket tid i detta, hon kommer inte vilja lära sig, hon, hon bara ser det här som en kul grej, medan han ser det som life and death <laughs>
1: Ja, jo men life and death ja. du, du planterade
2: päromträdet helt åt helvete, <laughs> vad är det med dig? <laughs>
1: inte <skratt> <skratt> det är lite oversells liksom. Ja. Oh, ja oh. uh, uh, nej, så, så hardcore är jag inte. Men det finns säkert någon variant av detta typ om man skulle säga att. Men det så ifall jag hade varit professionell Halo-spelare och hela min liksom karriär hände på att jag körde Halo så effektivt som möjligt. Nej då hade jag ju inte varit jätteexcited om, om Jenny ville tvingas in i det. Men det hade hon vad, inte hade, gjort. vad
2: hade du gjort då? Vad hade, Nej, jag, hade du sagt att det
1: är? Jag hade förklarat för henne. Liksom, alltså, alltså, detta är liksom mitt jobb. <laughs> ja, alltså, vi, kan, vi kan spela liksom, privat du och jag, inga problem. Men äh, det här är mitt kontor och jag kommer liksom inte att säga åt dig hur du ska äh, uppfostra liksom, barnen på förskolan. Så, <laughs> och, och hon hade respekterat det, det måste man göra, eller hur? Ja. Ja. Ja, man är rimligt så. Jag tycker, det är, jag tycker det är rimligt ifall det är liksom ens jobb.
0: Nu vill ju jag se en mer crossing som en e-sport. <laughs> ja. Vi får en form av så här slow tv grej liksom man ser folk.
1: Eller hur? Vem kan betala av liksom mest skuld till Tom Nuck
0: utan att stressa på
1: kortast tid. <laughs>
2: Har du det får inte rikonera promon. Till,
1: till det, får liksom,
0: det får inte se stressad ut. Liksom. Du måste liksom ta en noglig men det ska gå så fort som möjligt.
2: Ja, man får style points också. Ja. Alltså, jag kan en promon till dem. typ så här: att uh, 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 de försöker liksom marknadsföra sånt. Vänta och så bara, åh, oh, uh, Look, here is Krobus planting a tree. Och så bara ser man en liten klipp på när han bara klickar på en knapp och bara planterar ett träd. Bara, ah oh, the excitement! Ja, vi kallar rädd grejer. <laughs> och sen
0: liksom x antal liksom minuter senare liksom bara, oh, nu börjar det växa.
2: <laughs> <här> ja, det hade varit något.
1: Uh, vi pratade, jag vill bara tillägga detta och bygger vidare på vad vi pratade om förra veckan. För vi pratade om The Last of Us-serien förra veckan. Mm. Som HBO gör med Neil Druckmann och Craig Mason. Och då diskuterade vi lite kort om, liksom, tror vi att det blir en serie som är liksom baserad på samma berättelse. Eller är det en serie med en ny berättelse som är sig i samma universum? Och jag sa det att, liksom, alltså med allra största sannolikhet så eftersom att hela den här berättelsen bygger så mycket på just de här karaktärerna så, så är det de karaktärerna vi kommer få till se och det har nu i princip bekräftats eftersom att Neil Druckmann sa att uh, vi kommer få till se Ellie uh, Riley um, ja, och vilka det nu var alla de här liksom, karaktärerna uh, uh, som, som var med i spelet mm. uh, och det... Är... Nu har det också, sen, sen vi spelade in senast så har det också bekräftats att det faktiskt är Gustavo Santuaria som, som Tror jag musik, komponerar ja. soundtracket precis, precis ja, ju... som i spelen.
0: Tror det, ja. Vilket
1: Det känns ju som att det är liksom det enda givna valet för kompositörer men samtidigt så var det ju inte självklart att hans schema skulle tillåta det. Så det är väldigt trevligt att alla de här beståndsdelarna bara liksom kommer samman på ett sätt som Liksom,
3: det, alltså,
1: de har världens bästa förutsättningar i princip.
2: Mm. Det gäller bara att skådespelare också.
1: Precis. Castingen kommer att vara väldigt viktig. Mm.
3: Eh.
1: Men eh, det var egentligen bara det jag hade att tillägga där. Det, det, det är spännande.
0: Yep. Jag tror vi började vid året att ni hade spelat det.
1: Ja. Fy fan vad bra det här spelet är. <laughs> ja. Alltså det, det är så jävla bra. Och det har, varit, det har varit ett sånt jävla nöje att bara få sig ner. Jag klarade det igår.
3: Eller om du var förrgård. Jag kommer inte ihåg riktigt. Och det, det har bara varit så... Fan vilket bra vilket bra spel.
2: Innan du fortsätter. Va, vad, tyckte, vad tyckte ni om, om första då?
3: Jag älskar det först Okej.
2: Okay. Ja. Uh, har du spelat
1: det, Johan?
0: Nej, jag har inte gjort det. Men jag har planerat mm. att spela igenom båda två. Faktiskt. Mm. Någon gång, det är Alltså
2: mitt, Jag, jag avgudade det verkligen ettan. Alltså, liksom The Blind Forest. Otroligt mycket. Det enda lilla som liksom hindrar mig från att sätta liksom, mästerverkstämpeln på den och bara dela, dela ut det, det bästa betyget jag bara kan ge det är att Tempot var väldigt märkligt i vissa lägen. Jag vill inte påstå att det var svårt, svårt, alltså sådär, löjligt svårt. Det, det är mer att du kunde sitta där och spela liksom plattformen lite här och där, plocka lite olika achievements och sånt. Och sen från ingenstans så kan det komma ett segment som bara, alltså det spikar något åt helvete uh, uppåt i den svårighetsgraden. Mm. Ja, alltså det var bara från ingenstans till bakom och jag, jag störde mig så otroligt mycket på just det att den här de här spikesen av svårigheter bara störde mig fullt mycket
1: det var ett ganska vanligt en vanlig kritik mot det första spelet det är alltså du vill jag att jag nämnde när jag pratade om det på Game Reactor då också Alltså första späd var... Jag var också helt begeistrad över det. Alltså liksom redan från huvudmenyn och liksom den inledande mellansekvensen. När man får följa den här mm. lilla
3: söta lemuren. Och den här jättegulliga... Vad ska man säga?
1: Jag vet inte säga mamma. feta, men runda. <laughs> runda eh, mamma eller pappa för Gud, det, det är väl en, en mamma för mig. Eh, och eh, ba, hur, hur de så snabbt liksom lyckas etablera någon form av känslomässig connection till de här karaktärerna som inte har en enda liksom, dialograd, utan mm. bara förmedla karaktär och känsla bara på kroppsspråk och det är liksom fem minuter av, av små interaktiv katsin i princip. Och de krossar ens hjärta med en gång. Och man är liksom bara så investerad i det liksom från start. Och mm. det har ju givetvis mycket med eh, grafiken. Och den liksom alltså helt bedårande. Nästan perfekta liksom grafiska design de har mm. som underlag för spelet och
3: musiken. Eh,
1: precis, musik, herregud. <laughs> eh, Garrett Coker alltså, vilken, vilken kompositör och liksom alla de här melodierna som verkligen sätter sig och man nynnar på dem hela tiden i huvudet och man följer med när man spelar och liksom i musiken och ändå blir det aldrig tjatigt bara så grymt catchy melodier så vackra så fina och så upplyftande och så mm. krossande och sorgliga ton
2: jag kommer ihåg att jag hade den diskussionen innan med en viss individ så jag ska inte säga hans namn och när jag nämnde att jag avgörde den musiken och bara liksom kunde inte sluta att på den så sa den individen bara nej den musiken är skitdålig
1: nu är jag väldigt nyfiken på vem den här individen är.
2: Ja, du känner jag, honom rätt väl.
1: Jag vet att det inte är Jonas Mäki.
2: Nej, nej, det är det inte. Det är, ja, någon, nej, någon, det det är någon annan individ som är tight kopplad till den här podcasten. Jag ska inte säga någon. annan. Kan <laughs> det vara Jimmy? Jo, det var Jimmy. <laughs> var det Jimmy? Ja. Nej, du driver med mig. Nej, nej. Jag kommer ihåg väldigt tydligt hur mycket han sa att han inte tyckte om musiken.
1: Alltså bara så sent som i eh, typ tre dagar sedan så pratade han ju om hela fantastiskt soundtracket var. Ja, då måste han ha ändrat Första någonting. spelet ändå hade liksom större impact i den i det avseendet. <laughs>
2: Han backtrackar nu den jäveln. Jag kommer ihåg hur, då, hur vi hade en lång diskussion om detta och han tyckte verkligen inte om det.
1: What the fuck, Jimmy? Ja, exakt. Han brukar ha rätt bra smak när det kommer till musik och sånt i övrigt. Så det här är verkligen... Det hade jag inte räckt med. <laughs>
2: nej men vi, vi, vi kan konstatera att musiken i, i, i både ett och tvåan är helt fenomenal oavsett vad han säger.
1: Det är det Och alltså det, det är fortfarande Garrett Coker som gör musiken i uppföljaren och den är precis lika bra som förut. Och jag, jag kan vi förstå alltså Jimmys kommentar till mig då liksom att första spelet hade större impact eftersom att det var nytt och det här är ju mer <kör> ska man säga, mer av samma det, det mm. låter som negativt men liksom mer av samma är precis vad jag vill ha med det här spelet exactly. yeah, det, det är inte negativt men, men som sagt, man vet vad man har förväntat sig den här gången det är inte så när man spelade Ori första gången eh, Blind Forest första gången och liksom bara blir helt nockad av hela vacker musiken mm. eh, är men den är fortfarande bra och sen liksom, sen när man har blivit liksom förälskad i den här världen och de här karaktärerna. Eh, första gången man spelare Och upptäcker att även liksom gameplay det är bara så jävla trevligt. Alltså det är så följsamt. Och hur Ori kontrolleras är så jävla underbart. Och yep. smooth. och Man känner liksom att. Jag kände det här i första spelet att liksom. Det är en så bra. Eh, rent tempomässigt hur, när, liksom, när och hur man får sina nya uppgraderingar som gör yep. att man är, plötsligt blir ännu mer kapabel och liksom kan experimentera ännu mer med rörelseförmågor och grejer för att liksom mm. utforska de här utry utrymmena. Mm. Det var så jävla bra för att det är precis när man känner liksom att man har grepp på en mekanik så får man en ny att leka med och det liksom yep. gifter <laughs> sig så jävla bra med helheten. Och ja, ja. Det, det känner jag att det, det är exakt samma här.
2: Alltså just spelbarheten är nog det, det bästa. Om man ska typ rangordna allt det bästa med Ori. Så är just spelbarheten helt verkligen top-notch. Bland, bland det bästa som går att ha i ett spel någonsin. Alltså det, jag kommer ihåg vad heter han? Ken Levine, skaparen av Bioshock Han pratade väldigt mycket om när Shock höll på Shock skapades. Så att visste att Bayer Schock har en riktigt bra story och så, men om inte spelbarheten är bra och det anpassas efter eh, efter själva... Vad heter det? Efter, det ska ju anpassas för att det är ett spel ja, ja. och det var det exakt det han siktade på som fan då när, under skapelsen eh, och, och det slår mig om och om igen här i Ori visst, vi kan ju liksom berömma musik, design och eh, upplägget och, och, och barnstrukturen och alltihopa. Visst, det kan vi, men om inte spelbarheten gör, liksom sig igenom alltihopa, då, då är det rätt värdelöst, oavsett. Uh, och just, alltså just Ori har ju lyckats så otroligt briljant på den punkten.
1: Mm. Ja, det finns liksom inte en enda beståndsdel som inte fungerar, liksom. Allting mm. fungerar. Och jag vet att jag tror att förutom det här med difficulty spikes och grejer så var det väl kanske strider som fick lite flack i första spelet. Och det känner jag att det har de definitivt haft en oh, ja. prioritet till ja, den här ja. gången. Att uh, det ska kännas bättre. För att i första spelet så var det mer att man, man tryckte på attackknappen. Och så kom det små, jag vet inte ens hur jag ska beskriva det. Typ som små projektiler som automatiskt trackade fiender i din närhet. Så det enda du behövde göra var... I alla fall om man tar det i liksom sin mest simpla form eh, tidigt i spelet. Att du liksom fokuserar på att röra din karaktär så att du inte blir attackerad själv och så trycker du på X-knappen eh, och attackerna sköter sig själva i princip. Mm. Eh, här har du mer regelrätta vapen du, du använder. Eh, de har också gjort sig av med spelet Skilltree och eh, jag känner att de har tittat lite på Hollow Knight. För att det påminner väldigt mycket om det att du liksom lossar upp äh, vad är det, det kallas i spelet, de här man hittar Shards, äh, shards. shards precis. Och de har ju en equivalent i äh, Hollow Knight, liksom att du hittar så kallade Shards äh, Runes, eller vad fan det kan heta där. Och de ger dig en viss bonus som exempelvis att äh, du gör så här mycket mer skada när du är under ett visst sträck på din hälsomätare eller du kan numera slå tillbaka projektiler med milivapen och sådana grejer. och Så får du välja så har du liksom ett visst antal slots att sätta de här i. Så att du har aldrig tillgång till din fulla arsenal utan du får väldigt noggrant välja ut vilka abilities som du vill använda.
2: Jag tycker det det stämmer inte bra, men det finns en en det finns en brist, tycker jag, har jag märkt i alla fall nu, som förenklar det lite väl för mycket. Du kan ju byta ut både med spirit shards och dina egna skills, lite hur du vill. Ja, precis. Det lilla problemet jag har med det är att det finns ingen cooldown överhuvudtaget mellan att du byter, vilket innebär att... Visst, de gör ju det för att handkontrollen ska ju vara och spelbarheten ska ju öka. Men du kan ju byta när som helst. Så, så fort en situation kräver att du ändrar någonting, då kan du göra det liksom när som och klara av en viss del. Jag hade tyckt att det borde finnas någon kod där, jag vet inte hur det skulle implementeras, men någonting som säger att okej, okay, nu har du precis äh, bytt så då får du inte du lov att använda den här skilen för en sån, några sekunder. Ett exempel jag kan ge är att. Äh, jag har på I-knappen jag bindat, jag spelar då på Xbox One. Eh, bindat eh, pillbågen eh, liksom som standard helt enkelt. Och så fort jag märker av att, åh eh, oh nej, jag har lite liv, då byter jag till skillen att hälla mig, eh, liksom läka mig själv. Och eh, då finns det ingen kodan, och i och med att du under tiden du byter vapen och byter skills, så stannar ju tiden. Vilket innebär att du när som helst kan bara byta mellan pidbogge och healing när det väl krävs av dig. Och det tycker jag är lite liksom, då kan du inte du planera i förvärlden, du kan bara köra på.
1: Det ser jag inte som, alltså jag ser inte det nödvändigtvis som ett minus i design, utan det är ett väldigt medvetet designval de har gjort. Liksom, att de vill att du ska kunna använda liksom, dina förmågor så effektivt som möjligt och på vilket sätt du vill vi har ju dessutom två aspekter av det, dels så har du ju de som ligger på din liksom sån här cirkelmeny så när du mm. håller in vänstra uh, triggern så pausar spelet och du får upp en meny med alla dina grejer och där har du dina vapen, dina attacker uh, sånt som uh, du antingen antingen milivapen eller liksom specialattacker då som tar energi att använda mm Uh, och jag tror att i fall Xboxen hade haft tillräckligt många knappar så hade de bara mappat en till varje knapp uh, men uh, så att det, det tror jag liksom inte eller jag ser det inte som ett minus, jag tyckte det, det var en grej som gjorde att Wario kändes mycket mer uh, mångsidig i det här spelet än, än förut att man faktiskt hade tillgång till alla de här olika grejerna Shardsen kan man ju också byta ut Utan Alltså när man vill mm. Och där hade jag väl kunnat tänka mig Att man Alltså jag kan föreställa mig Att man hade liksom kunnat begränsa det På ett så, sånt sätt Att man bara kan byta shards på Vissa platser Eller liksom typ I den här lilla hubbstaden mm. Eller whatever För att begränsa vilka shards du använder Men ja, 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 Jag tyckte det var väldigt befriande Att kunna välja hela tiden. Och för mig handlar det mer om För jag tycker att det finns några shards I spelet som är liksom OP Eller förstör liksom Nej de, är, de, de är väl
2: balanserade Det är bara det att jag, Och jag tycker också att man borde få lov att byta Men jag tycker att, att vissa av skill, skillsen Borde finnas en liten kod Så att man inte kan utnyttja det på, på fel sätt. För det känns väldigt konstigt att, att kunna byta till att, med, till exempel så som jag sa nu, mellan pilbåge och healing. Ja men, åh nej, jag skakar lite grann, byter vapen, Healer mig, byter tillbaka till det andra vapnet, så du fortsätter liksom. man bara, eh, mm. det känns inte helt hundra.
1: Alltså, sättet de begränsar de grejerna på är ju liksom din energimätare. Att du kan ju inte använda healing många gånger som helst innan du replenishar din liksom energi cash Mm. Uh, så att det är ingenting jag har tänkt på. Liksom, och det är, nu när du säger det så låter det. Liksom, ja, men det, det är absolut något någonting man hade kunnat göra. Och, det, och hade det varit ett annat spel så hade det säkert funnits något sånt system. Men jag, nog, alltså, jag är nöjd med hur det fungerar. Mm. Uh, spelet är lättare tycker jag än det första spelet.
2: Ja, hittills har jag också. Ja, exakt. Det är lättare. Vilken svårighetsgrad skulle spelet?
1: Jag körde det normal
2: Ja, ja. ja jag, jag märker också det, det jag, jag mötte jag, jag, jag är inte klar med spelet Så jag klarade precis pff, min första Ja, vad fan ska det, det är ingen boss Det är väl när man, när man När badan rör sig, vad heter det? När man
1: springer ifrån någonting Ja, men jag kallar dem bara liksom, Plattformset pieces
2: Ja, det är med det typ Jag klarade min första sån Och det var ju betydligt lättare än de andra
1: Ja, jag kommer ihåg första. Liksom för att de har ju fortfarande såna. Renne första PS hade de ju sådana liksom settpis där allting bara faller isär. Och du måste liksom skynda dig. Alltså verkligen vara on point med ditt plattformande för att komma ifrån med livet i behåll. Och jag tycker att några, många av dem är liksom är spelets höjdpunkter i till S. D. Del, för att de är så
3: väldesignade och så liksom ska man säga. Eh, exciting liksom att man får använda yeah. linet
1: av dem och det är, man blir jagad och någonting och det är, är så eliska, häftig. Ja. <laughs> ja. Uh, det är liksom han chartade motsvarigheten till deras action set pieces liksom. Och uh, den första som jag minns från första spelet var ju när man var i det här trädet och det fylls av vatten och man måste ta sig mm. upp snabbt. Jag tror jag dog där säkert 15 gånger innan jag klarade Mm. och det var ingen av dem som, som fick koll liksom fick på mig så många gånger den här gången ehm. men har du märkt det
2: då? att uh, liksom, det händer ofta i andra spel att man, uh, man har en tendens att bli frustrerad och tänka, ah men varför gör du inte som jag säger alltså, så här, du, du, du skyller på spelets uh, sp ja, alltag i spelbarhet men, ah, men jag vet att jag klickade rätt, varför händer inte det här mm. känner jag aldrig av det. Det känns alltid, alltid som att nej, det här är mitt fel. Jag, det var bara mitt fel. Jag liksom fuckat ur totalt här så, så liksom ja. jag skiljer på mig själv. Ja, ja, precis.
3: Och, det,
1: och, och liksom, man, när man dör så resparnar man så hela snabbt att det blir liksom inga, det blir inget irritationsmoment där man måste sitta och vänta på ladd, laddningsskärmen eller någonting. Det är bara pangar mm. tillbaka där det började. Kör igen. Och det som sagt alltså, spelbarheten är så följsam och så så smidig och så skön att det blir aldrig riktigt ett problem för mig. Mm. Um, och liksom de gånger som man dör så är det liksom att okej, okay, jag missade någon typ Lantern eller någonting som jag kunde använda mm. som uh, launchpoint. Nu, nu ska jag hålla utkik efter den, uh, eller vad det nu kan vara. Mm. Um,
2: kan du gissa vilken uppgradering jag köpte först?
1: alla men förmodligen samma som mig i trippeloppet. Ja. ju ja. ja. var jag, det en... i allt annat. Det är den dyraste uppgraderingen du kan köpa <laughs> med råge. Men du var ju, det var definitivt den jag satsade på tidigt också.
2: Ja, är, den är för bra för att inte köpa direkt.
1: <laughs> Och det är kul för att liksom spelet är inte designat med att du du behöver inte Nej, exakt. Ja. köper den. Du kan klara spelet utan problem. Och alla de här plattformsutmaningarna i Designer är så du kan klara det med bara dubbelhoppet. För dubbelhoppet mm. får du organiskt uh, ganska tidigt i spelet. Mm. Men ändå så är det liksom att man känner sig aldrig för kapabel med trippelhoppet. Det är liksom det är inte mycket höjd man får. Men det lilla extra hoppet det är liksom ibland skillnaden mellan liv och död. <laughs> ja. uh, och. Uh, det, det är bara imponerande vad man lyckas göra med bandesignen med tanke på hur icke-linjärt spelet är. Det dröjer inte länge in i spelet innan du i princip får tre olika destinationer och du kan välja dem i vilken ordning du vill. Mm. Uh, som uh, jag tror att Jimmy gick direkt västerut till uh, Luna Pools eller vad det hette. Uh, undervattens uh, Se sektionen kan man väl kanske kalla det mm. eh, och så att ah den bossen var tuff liksom och sen. Jag, jag tog den eh, den delen sist så att jag är liksom jätteutvecklad och hade mycket mer liv än vad Jimmy hade i det laget så jag, jag dödade den bossen på typ 30 sekunder och det, liksom... mm. det är bara det är imponerande att de har gjort banor som fungerar Både för liksom mig som har i princip nästan hela spelets uppgraderingar och olika uh, abilities. Och då Jimmy som är liksom i princip ny in i äventyret. Och det fungerar ändå. Du har alltid vad du behöver. Liksom. Det är lite Breath of the Wild tjänsta på det, va? <laughs> ja, fast ändå inte riktigt. Breath of the Wild är ju liksom inte en uh, men det är klart, givetvis så blir det ju lättare att, att klättra upp för berget i Death Mountain ifall du först har varit i uppe i nordväst och fått den här liksom Rivalis Gale-abilityn så du bara liksom kan flyga upp med din paraglider.
3: Mm.
1: Mm. Så att det finns ju något visst element av det. Men det är inget Metroidvania
3: liksom där, där din progression hindras av eh, liksom hinder
1: som är liksom kopplade till abilities som låser upp på andra ställen men jag förstår menar det ja. Ja. Det, det, fan, eh. det fanns
2: det var en grej jag, okej okay, jag kan säga att jag störde mig på men det är mer att eh, jag tror tvungen att tänka lite i andra banor jämförs med det första spelet för att eh, i början av spelet i princip så slös du mot en varg och eh, vargen tappar typ ett tand Och så måste man hämta det här tanden eh, som ett siduppdrag mm. Och du går och pratar med en, fan heter det, Mocky eller vad heter. Eh, ja. och, så, och så säger de bara, ja ah, men eh, gå österut och hämta tanden. Och jag bara, ah, okej, okay, då går jag väl österut och hämtar tanden. Och jag tror det var till den för första sidequesten av alla.
1: Ja, det väldigt och så, tidigt.
2: Ja, och, så, och så går jag då österut och kommer till liksom ett plattformsegment. Jag bara, men jag ska hoppa upp här. så bara, ah, Jag har når rätt upp hela vägen. Så jag, jag, då tänkte jag automatiskt, eftersom spelet är uppbyggt, att ah, men du får gå vart du vill. Och då tänkte jag, ah, men jag ska, meningen är inte att jag ska kunna nå upp dit. Så jag väntar med detta. Och så gick jag runt hela, hela banan och försökte liksom lösa alla möjliga pussel hit och dit. Hit och dit. För att liksom, jag går vidare i spel Och återkommer hit Tills jag insåg att nej nej Jag måste gå det hållet För att kunna gå vidare Men jag hade om mm. att jag faktiskt skulle klara av det Så jag upptäckte det här Att jag gav upp mycket mycket lättare När jag tänkte ah, men här ska inte jag gå Jag går någon annanstans för jag kan inte komma nej. över och När det sen visade sig fast Jo jag kan ta mig över Det är bara liksom planera lite bättre Planera bättre hopp och så vidare Och sen kommer man dit
1: Ja Ja, men där, där, nu när du sa detta så fick du mig tänka på en annan grej att sidequests och sånt är ju ganska så alltså, du, du har inga ja. sidequests på det här sättet i det förra spelet. Mm. Eh, utan du har liksom karaktärer du kan prata med. Och det finns liksom en liten by eh, väldigt centralt på världskartan eh, där det inte finns några fiender utan där, liksom alla, alla där är liksom allierade eller typ vänliga NPC-er som har sina egna problem som du kan lösa. Liksom det är en, en snubbe som vill återbygga den här liksom lilla byn eh, så att fler människor, eller människor varsor, kan flytta in. Eh, för att resten av världen har, liksom, har ett problem med corruption. Liksom. Det, det tar över dem eh, och gör dem eh, ska man säga förändrar dem. Eh, Negativt, antar jag. <laughs> och, men han behöver liksom råmaterialet för att göra detta. Så det här råmaterialet hittar man liksom. Det är som collectibles, precis som
3: eh, energy tanks eller life tanks. Eh, och eh, det är sådana grejer som att eh, det
1: kostar dig ett visst antal sådana här garlic ores att bygga fler hytter, vilket gör att Fler sådana här mokig apor kan flytta in i byn. Vilket gör att du har fler npc att prata med och potentiellt få andra sidequests av. Um, och det finns en snubbe som har trädgård och liksom du planterar uh, små frön. Som du hittar inom spelets gång som ger dig um, andra fördelar när du utforskar den lilla byn. Och uh, det var alltså. Jag tror det första sidequestet som jag klarade var det var en sån här liten söt muckig som sa att han ville flytta in i den här byn. Eh, och, eh, så jag, jag såg till att jag byggde lite, lite hytter så att han kunde flytta in. Så sa han, kan du springa och hämta min familj? Eh, för de bor borta i Silent Woods eller vad fan det heter. Och säga att vi har ett hem här nu det var bara absolut och så åker jag dit så, så visar det sig att den liksom, hans fru och barn har blivit förstenade av den här corruptionen och man bara fan, nu måste jag gå det blir nästa steg på den här nästa steg för den här sidequesten det blir att go and tell him the bad news typ så man typ har byggt ett litet hus till han och han är jätteglad och så visar det sig att hans, hela hans familj är död och liksom och så går man dit och han bara what jag måste sticka så sticker han dit också och liksom, och nej, liksom det spelet är precis som första så så
3: det är verkligen hjärtkrossande många gånger. Mm. Och mm. jag menar det är alltså
1: jag vet inte liksom gå in för specifikt på spoilers och grejer men den här lilla ugglevännen man har i det här spelet så jävla söt och sättet som den här ugglan eh, blir i princip skadad liksom så att det, det är ju i princip tanken med spelet är att man ska liksom försöka hela sin kompis genom att mm. samla de här ljus wispsen. Och man gälla själa den gälla ugglan och <laughs> Man tycker jag är så synd den där jävla uggen. Ja, Och det här är första spelet i spelhistoria som har fått mig att sympatisera med ett stort spindelmonster. Har, har du klarat den bossen? Nu? Nej, men
2: jag, jag, har, jag har råkat läsa några delar av spoiler-reviews som har liksom råkat avslöja vissa grejer. Ja,
1: Ja men då ska jag inte gå in så mycket på Men liksom, det är typ det... Det har så mycket hjärta i det här spelet och det, det är så liksom, nu är det mycket mer dialog i det här spelet än vad det var i förra eftersom att det finns många karaktärer man kan prata med. Men ändå liksom, som sagt, återigen hur starkt emotionellt liksom knuter man blivit till de här karaktärerna som egentligen inte pratas mycket. Och det är, alltså, som sagt, vi, vi har pratat om musiken, vi har pratat om grafiken, vi har pratat om spelbarheten, liksom, storyn, mm. alltså själva manuset. Det är ju inte mycket, liksom, det är inget jättespeciellt egentligen, men de lyckas med så mycket med så simpla medel. Ja. Men det är liksom, uh, det
2: bästa att är bara mysigt, det är otroligt mysigt.
1: <laughs> och, och, och ja, och liksom... Som sagt, det är inte bara funning games, det är liksom, alltså det är riktigt sorgligt emellanåt. Och ja nej, precis som med Kuro, den här stora jättefågeln som terroriserade genom hela spelet förra, förra i förra spelet.
2: Ser inte, se inte för mycket för om Johan ska spela det.
1: Nej, nej men alltså liksom det, de onda varelserna i spelet är inte bara naturligt onda, liksom man får se typ Uh, att de har gått igenom något form av trauma. Liksom. Mm -hmm. Och att det, det är någonting som är fel med dem. Och liksom man, man får sympati för dem. Så liksom när jag möter den här stora elar sombifågan och fan det i slutet. Mm -hmm. Och jag pucklar på honom som fan. Och, och i slutändan så det enda jag vill göra är liksom det enda jag hoppas ska hända är att man får chansen att liksom. Jag vet Vad var snäll mot den istället. <laughs> Och liksom hela hans, hans sorg. Det är så briljant skrivet. Liksom. Som sagt, storyn är så simpel så, så ändå ganska liksom tunn, men ändå så effektiv. Och det är ingenting som man... Det är inte lätt att göra. Alltså.
2: Nej, de är men nu, nu, nu har vi ändå liksom spelet i skiena. Finns det någonting som, som du inte gillar? För jag kan säga att det, det finns mm. en grej som jag verkligen hatar.
1: Det, jag, jag har funderat lite på det. Alltså, inte egentligen. Alltså, ingen sån här stor grej som, som förstör upplevelsen. Ingenting som jag... Eh, det är definitivt inte ett sånt spel som, som jag direkt kan peka på och säga, åh vilken potential det hade men den här grejen förstör hela upplevelsen typ som Mafia 3 eller Metal Gear Solid 5 eller, eller vad det nu kan vara uh, Det finns en del i spelet som jag tyckte om mindre än de andra delarna det är liksom den här mörka underjorden mm -hmm. uh, Jag vet inte om du har varit där
2: mm. alltså, Nej, det har jag ju fortfarande inte Jag, det, jag tänker mig att det borde ha båda
1: så alltså, ja. mm. det, ja, det, det, liksom, det är helt kolsvart. Om du står i mörkret så dör du. Så att Aha, liksom, du måste hela tiden söka ljuskällor för att hålla över liv. Uh, så det, där, där var jag lite mer frustrerad. För att det är, liksom, det är inte lika kul att utforska de här vackra banorna när det bara är kolsvart. Uh, men sen får man givetvis en ability som gör att man kan liksom bekämpa detta och då blir det roligare igen. Så att det, det är typ det är väl den grejen som, som störde mig lite men alltså
3: jag vet inte I, i övrigt så jag har egentligen inte mycket att klaga på ja, jag vad har tänker du? den tekniska biten så, som jag skrev
2: till dig här om dagen för mig tar det minst jag, jag testade i, i morse igen jag måste starta om alltså, jag, jag klickar på uh, Ori Xboxen startar den är på mm. Den där lilla ikonen när Oriol är på att springa Och sen bara från ingenstans Bara stängs Xbox av Rakt av, alltihopa bara, oh, Och det, oh, det, det hände mig det. Fyra av fem gånger innan jag kan faktiskt starta spelet Vilket okay, är fruktansvärt ja, men det, att jag det förstår
1: jag. Det. <laughs> det Det är hemskt.
2: Men, men um. om vi bortser från just uppstarten Jag stöder mig också Och det är sådana grejer att jag vet inte riktigt hur man skulle kunna lösa det på ett bättre sätt Men jag stör mig lite grann att jag är Lite för beroende av karta I form av att Om jag säger så såhär Jag är på punkt A och jag ska ta mig till punkt B Och så börjar jag gå Och så kanske efter en minut bara Okej okay, då vad fan är jag Ta upp kartan igen, kolla och sen upprepa det scenariot om och om igen Jag, liksom, jag stannar runt ja. och kollar kartan och så liksom hela tiden fram tillbaka, fram tillbaka, fram tillbaka Och det, det, det är lite irriterande, just eftersom kartan är inte direkt världens mest tillgängliga grej Det värsta är ju att om du gör detta, var en gång du tar upp kartan så måste du zooma in på var du är För världen är inte direkt liten så du måste zooma in, zooma in, varenda gång var du, var du befinner dig. Eller klicka på den här knappen som zoomar in or i sig. Men det, det irriterande behöver göra det varannan minut när du är på väg någonstans.
1: Ja, nu när jag säger det. det, det kartan eh, man använder sig väldigt mycket av kartan. Vilket är liksom helt normalt för den här typen ja. av spel. Eh, men jag känner att när man, man trycker på back-knappen och då blir skärmen svart i någon mm. sekund eller två, och sen kommer kartan, så ska man zooma in och så, och sen så kommer man tillbaka eh, spelet hade mått väldigt bra av att ha kartan mycket lättare tillgängligt yep. eh, alltså, eh, för... jag, jag har finns det en
2: minne, jag vet du kanske har fel men fanns det inte en liten karta på skärmen konstant i ettan? typ en minimap till grejer, du vet
1: Jag tror inte det.
2: För det hade nog i alla fall jag uppskattat att du har en liten, liten liten karta någonstans där du bara kan se... En minimap helt enkelt. Ja, exakt. En liten minimap hade hjälpt mig ganska, ganska mycket liksom.
1: Mm. Uh, jag har inte för mig att de hade det i första spelet, men jag kan ha fel. Uh, där var det säkert kartan bara liksom mer snappy, att de var snabbare att få fram
2: Ja, det, det. det ja.
1: vet Jag vet att hållerna är väldigt bra för där har jag för mig att det bara är att man håller in en knapp så kommer kartan upp och sen så släpper man knappen och sen går kartan ner. Mm. Uh, ska vi se, ska bara kolla snabbt.
2: <kör> ja, jag kollar också precis jag kan inte riktigt hitta. Uh.
1: Nej de, har ingen, Nej, de har ingen minimap. Men kartan går upp mycket snabbare än vad det gör i det här spelet. Och vad du nämnde förut, det här med uppstarten, det är ingenting jag har upplevt, men jag har känt att det liksom hackat till. Mm. Uh, att det liksom, det bara stannar upp i några sekund. Mm. Och sen fortsätter, liksom att det liksom stuttrar, så att säga. Och jag har hört att spelet har, uh, för jag spelar på Xbox One X, och det gör du också. Mm. Uh, jag har hört att folk som spelar på basmodellen eller S-modellen har haft rätt jobbiga
3: prestationsproblem. Så att det är synd givetvis. Ja, ja. Tekniska problem har det, tyvärr. Men det är också
2: såna grejer som vi vet om de kommer patcha. Alltså det, det vet man om. Det känns så Livet att kunna
1: göra det. Och det lär, 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 lärde mig ju göra. Uh, och uh, som sagt, så. Alltså, jag håller med dig om att kartan uh, hade behövt vara lite. eller uh, ja, betydligt snabbare att få upp eftersom att man förlitar sig så mycket på den. Men det känns mm. också som en sån här teknisk grej. Uh, att det är liksom sp spelet som behöver den liksom extra sekunden för att ladda in kartan. Uh, det är inte mycket med spelets design eller vad det nu kan vara uh, som jag
3: upplever som ett problem utan det är väl de tekniska grejerna i så fall. Mm. Uh, och jag tycker att liksom
1: bossarna är bara så coola också. Det, typ som Spindelbossen var en highlight för mig den var jättehäftig för att den har liksom flera stadier och det är liksom inte bara en en stor spindel som gör samma attacker om igen utan liksom banan förändras och det liksom det händer mycket coola grejer om man är väldigt um, aktiv i fighterna liksom det, det finns ingen död tid så att de är snyggt regisserade, snyggt designade och liksom bara med tanke på hur avancerade de här karitärsmodellerna är att de ändå lyckas få så
3: tajta hitboxar det tycker jag är imponerande. Japp. Yep ja jag har med där. Uh. Det, det jag ja,
2: gillar där. också i det svänga när man slåss. Jag märkte det nu senast när, när du har många olika sorters fiender på dig. Mm. Jag, jag körde igenom de här. Vad heter de här? När man startar en battle shrine eller vad man fan som de kallas. Mm. Uh, och jag märkte där liksom, oh, det var sjuk många olika sorters fiender det var typ uh, en skalbagge som rusar mot dig, du har en uh, sån här minivarg som hoppar konstant och så har du olika uh, liksom humlor eller getingar, vad det är som skjuter massa skit på dig och liksom allt möjligt och jag bara märkte hur smidigt allting funkar att kunna manövrera genom den typen av uh, liksom scenario. Att man kan liksom. Mm. låt säga, en fiende, skit getin, skjuter, skjuter någonting mot dig. Och du hoppar på den här projektilen och skjuter den tillbaka mot någon annan fiende. Som ja. gör att du kan stutsa upp och liksom slåss lite mer och alltså, nej, jag, jag just en biten
1: Ja, men, och det är, alltså, det, är, det är omöjligt för oss att sitta här och beskriva hur det känns. Ja. Att spela här. Det, det, är, alltså, det är bara, det är så så smidigt och har så mycket utrymme för liksom kreativitet både när det kommer till strider och plattformande uh, som jag sa till Jimmie liksom, att det är många gånger som jag liksom är osäker på om jag ska kunna klara ett hopp eller att komma till ett visst ställe med mina nuvarande abilities men jag är så nära så att jag liksom mm. försöker försöka och till slut många gånger så går det liksom för att man använder vägghopp på ett kreativt sätt för mm. att liksom resetta sina abilities. Eller uh, man använder man liksom lurar en fiende till att skjuta åt ditt håll så att du yeah. kan använda den projektilen för att launcha dig åt ett visst håll. Och det är, är det, fan så jävla kreativt spel. Och yeah. alltså alla borde spela det. <laughs> <Yeah. här> Jag kan... Jag har precis klarat miljarding.
2: av eh, Watermill-banan där eh, du måste typ trycka på en spak och där hela mm. världen roterar eh, 90 ja, grader det. liksom. Ja, och och allt hoppar liksom bara ändras och du måste hoppa på olika sätt och så. Alltså, jag, jag bara tänker mig folket som designar dessa måste vara fruktansvärt intelligenta att klara ja, av att skydde. tänka i ja, så liksom bara tänka i, i, i den banan <laughs> liksom bokstavligen ja. att bara roterar allt 90 grader och nu är det ett helt annat scenario, du måste klara av.
1: Och det som är så fantastiskt är att du som spelare, du kommer in i det här rummet och du liksom identifierar alla plattformar, alla fiender och liksom alla hazards. Mm. Och så roterar du det 90 grader och om en gång så blir det liksom tydligt, okej, okay, nu kan jag ta mig dit, nu kan jag ta mig dit. Det är fortfarande samma rum. Men mm. bara för att man ser det från en annan vinkel mm. så allt makes sense även om det är liksom ett helt nytt en helt ny layout.
2: Det är en metafor och har för livet. Liksom att,
1: ja. <laughs> och jag har också tänkt på det liksom alltså, hur fan liksom när man börjar designa ett sånt här spel, vart fan börjar man liksom när man ska bygga en karta liksom och, och banor. och få allting att passa ihop och liksom
3: är det alltså,
1: speldesigners alltså vilka, alla, vilka genier hur många, eh, hur många är de?
2: Alltså, Batman, Moon Studios. För innan mm, jag ja.
3: dragit ju såhär 30 mm. pers sist väl. Uh, mm.
1: såhär, antal äh, anställda idag enligt Google är 190. Men de har ju garanterat växt sen oh, första ja. spela sluttet. Oh, ja. Jag har ja, rätt på att förra
2: gången var de såhär, mellan 30... 250 kanske, eller sånt.
3: Mm. Ja, det det. Man, jag, jag håller. Jag, håller. jag, jag
2: kommer ihåg att uttalandet som vet han, chefen för Monsun sa att uh, Will of the Wisp ska liksom vara vad han sa, typ så här, Super Mario 3 till uh, Super Mario 1. Alltså, mm. den metaforen om man ska säga liknelsen. Och. Uh, uh, jag kan hålla med till viss del men inte riktigt där. De är inte riktigt, riktigt, riktigt där. Men om de fortsätter Nej. på den här banan så tror jag nog att de kommer liksom... Jag tror att tredje spelet i serien kommer att vara helt absurt jävla överbra.
1: <laughs> <skratt> Hoppet mellan första Mario och Mario 3 är faktiskt mm. enormt. Ja. Och, ja. ja jag, jag tycker definitivt att de har gjort liksom ett hopp framåt. Och det ska de ha krädd för men sen så är det liksom om man ska vara liksom lite men bara man tittar på Mario 1 och Mario 3 så ser man liksom att det här är liksom två helt olika spel även om det är på samma hårdvara mm. uh, och att det har hänt väldigt mycket bara man tittar på en screenshot riktigt så är det inte med detta alltså, de, naja. se, de ser ju nästan likadana ut Uh, bara för att de satte i grafiken så perfekt redan första försöket så att, mm. uh, men definitivt liksom sett till uh, bara
3: verktyg du har mm. så har de gjort ett enormt steg framåt ja uh, det är alltså jag har svårt att komma på grejer liksom, som jag inte gillar med det och
1: jag tycker liksom att ja, jag kan inte rekommendera det nog
3: Ja,
2: Tror du det är, en, det, det är en potentiell game of the year, kandidat?
1: Alltså det, det har riktigt tufft motstånd i år.
3: <laughs> Utan att spela uh, de andra. <laughs> jo,
1: men alltså bara ba liksom, ba det att man vet att det läste värst kommer om några månader. Ja, Faller inte coronaviruset förstör allting. Uh, mm. Uh, jag tror dock inte att jag tror inte att de kommer förtjäna gena en gång till. Uh, ja, men, men det är lite osäkert med typ som nya konsolen är jag inte alls övertygad om att de kommer i år längre. Uh, för att uh, liksom ett tv-spel kan man ändå kan man ändå släppa liksom, och få mycket digital försäljning. Uh, jag vet att det är många filmer som har skitits upp eh, på obestämd tid. Många filmpremiärer. För att det kräver liksom att folk faktiskt lämnar säkerheten i sina hem och utsätter sig för folkmassor. Mm. Eh, första filmen som försenades som knäckte mig var ju No Time To Die. Från april till november. Mm. Eh, men nu har även... Eh, jag såg att John Krasinski hade gått upp på Twitter och sagt liksom att vi skjuter upp Quiet Place 2. Som är, den ska jag premiär nu, alltså den kommer att likna. Ja. Eh, och eh, den har inte, den har liksom inte ens ett nytt datum. Och eh, Mulan har skjutits upp på Disney har ju liksom lagt alla produktioner av liksom alla de här Marvel-serierna på is och jag såg också att produktionen av The Batman har stoppats och liksom alltså hela världen har bara liksom stannat. Men eh, mm. tv-spel är, det är liksom en annan bäst eftersom att folk faktiskt kan ta del av det utan att lämna hemmet. Så vi får se hur det liksom påverkar planerade spelsläpp nu i de kommande månaderna. Konsolerna är en helt annan femma. Mm.
0: Där har man ju tillverktsaspekten också.
1: Precis. liksom Folk i fabriker och det... Ja. Nej, jag tror att konsolerna kommer nog dröja. Å
2: andra sidan så... alltså Kina börjar ju komma tillbaka. Så just tillverkning kanske är på väg tillbaka oavsett snart.
1: Alltså, man kan alltid hoppas. Det... Mm. Kina har ju haft det längst.
3: Uh, jag tror att uh, det kommer inte sakta in för oss en på ett tag. Nej, nej. Alltså det, det Jag har uh, aldrig upplevt något
1: liknande. Men nu, är inte jag, nu har inte jag levt jättelänge. Jag är 30 år gammal. Men det är liksom... <skratt> jag ännu skulle på... Hon är gravid i 20 veckan nu och eh, vi skulle på eh, ett inbokat eh, besök hos barnmorskan i fredags. Och eh, jag försöker liksom öppna dörren och det är låst Och så finns det liksom en ringklocka man ska ringa på så kommer det ut någon tant med skyddsträkt och vi säger på sig bara har ni bokar tid. Jag bara mm. jag ska jag och min fru vi ska träffa barnmorskan. Okej, okay, du får gå in på andra sidan. Det, 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 typ och jag fick fylla i något formulär liksom med namn och telefonnummer och så eh, Så att om det skulle uppdagas då senare att de har haft viruset där i byggnaden. När jag varit där så kommer att ringa upp mig.
3: Här mm.
1: jag. Satt, så ju stängt alla sina gym.
2: Du var ju så känd för att gå dit och gymma. Mm.
1: Nej, jag har inte ens. <laughs> ja. Och alltså jag har inte ens kort på sats, jag kör på. Eh, 247. Men mm. men bara en sån grej liksom att ett företag stänger ner hela sin verksamhet liksom. Det är typ
3: Ja, Det är helt det är typ surrealistiskt på ett sätt. Uh... Ja nej, är... jag har en kompis som är på
1: Rituals, de liksom hudvård och smink mm. och grejer och de har ju tagit bort allting allt smink, liksom allting som kräver liksom att du pillar med dina händer. Mm. Uh, och uh, spatlar och allt med det, uh, ja det är hysteri.
2: Ja, Apple stängde ju alla sina affärer uh, nu i hela världen, utom de som är i Kina.
1: Mm. Jag vet att Paradox uh, har ju, de har ju liksom jobbat hemifrån policy nu. Liksom, ifall du har möjlighet att jobba hemifrån så gör det.
2: Ja, det har mitt, mitt jobb också. Är det mitt jobb? Ja, det har mitt också. Hon gick ut och bara sa nej, ni, ni måste ha en som konkret anledning till varför ni ska komma tillbaka till mig.
1: <laughs> ja, nej. Ja, men det är det liksom. Och jag, jag, jag frågade några kollegor för att jag jobbade ju typ fem månader på eh,
3: telefonkundtjänst förra året. Eh, och eh, Frågar de liksom bara hur, hur har det
1: påverkat eran arbetsplats? För att där kan man inte liksom jobba hemifrån. Du kan inte ta hem de här liksom avancerade telefonsystemen de har. Uh, och de bara nej, de har satt upp såhär typ handsprit i något hörn och, och, och slängt upp en poster. <laughs> det är typ det. Ja.
2: Ja, det löser sig i slutändan för både alla andra och spelvärlden.
1: Ja, det kommer det. Uh, Mänskligheten kommer att överleva detta också. Men det är. Det är bara. Lite läskigt vad det liksom gör med, med samhället. Liksom hur som Jimmy har sagt när han och jag pratat om liksom hur skört allting är. Att liksom någonting sånt här händer så allting bara kollapsar.
3: Och det är när ingen är ute och handlar är, grejer så påverkar det ekonomin. Och. Ja, när det är. Ja. Jag hoppas, jag hoppas när skiten blåser över snart. Ja. Ja, det var väl alltid jag den här veckan, tror jag. Mm. Ja, jag tror inte jag har så mycket mer.
1: Spela Ori. Det kommer få det att... Det är som en liten escape från verkligheten.
3: Mm. Perfekt.
1: Rättastidigt här. en och skär. Bara ett jävla nöje det spelet har varit. Vilken delight. Mm.
3: Ja, vi
0: finns som vanligt på spesnack.com och där hittar ni länkar till alla möjliga ställen. Uh, ni kan maila oss, kontakta oss eller förnamnet spelsnack.com Ehm. Um, vi finns på Twitter och Instagram som ett spesnackpodd.
1: Ja, vi finns personer på, på Twitter. Vi har 1, Ollebethvin, Johan Foson. Aldin, du finns på 1, Aldin, Ja. Yeah. Precis som det låter. Korrekt. Ehm, och äh, vi har Jimmy på Seppala 13. Amanda på Captain's Sten med 2e. Nu var inte Jimmy och Amanda med idag för att Amanda, är, hon är balsig att resa till London i den här röran. Och Jimmy är i Uppsala och latar sig. Mm -hmm. Men de är tillbaka nästa vecka, mest troligt.
2: Ja. Då får du ta upp varför han latar Oris musik. Ja, jag ska,
1: jag ska grilla honom om detta. Det låter inte alls det är lite oroväckande
3: faktiskt för hans <laughs> mentala hälsa. Ja. Vi, vi hörs. Ja men. Hej, har det så bra allihopa? Hej.